dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Kommen wir jetzt zu einem neuen Segment, das ich eingeführt habe, das mittlerweile ziemlich alt ist, die Gottheit der Sendung. Und die Gottheit der Sendung diesmal ist Tür. Und ja, wie komme ich auf diese Gottheit? Ich finde, diese Gottheit ist extrem wichtig. Ich werde euch davon überzeugen können. Es ist ein Gott, der, sag ich mal, zeitumspannend ist und für uns, gerade für uns Deutschen, sehr wichtig ist. Denn wenn etwas nervt bei der Unterhaltung mit 0815 religiös verstrahlten Abrahamitern, dann ist das neben der Unkenntnis der eigenen Religion, dem Ignorieren von Widersprüchen, der Selbstvergewisserung des eingebildeten Über-Ichs im Unterbewusstsein und der absoluten ganz relativistischen, modisch den Zeitgeist angepassten Moral, die Tatsache, dass überhaupt keinen richtigen Namen haben für ihren blöden Gott. Die nennen ihren Gott Gott. So wie Kleinkinder ein Auto Auto nennen und nicht den richtigen Namen haben, wie zum Beispiel Lamborghini Aventador oder Lamborghini Spiri FFRT. Äh, wobei einer von den beiden ein Traktor ist, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, <lacht> denn äh, jetzt könnte man sagen, oh, das ist ja ein Beweis, dass Gott Gott ist, weil Gott Gott hat äh, keinen Namen und damit ist Gott Gott. Denn wenn Gott einen Namen hätte, dann gibt es noch einen anderen Gott und deswegen gibt es ihn nicht. Das ist keine neue Mode, oder, sondern eine alte Tradition, die wir Germanen schon sehr lange praktiziert haben mit dem Gottheit der Sendung Tür. T-Y-R. Die Germanen haben nämlich ihren Hauptgott, Ausrufungszeichen, einfach Gott genannt. Denn Tewatz oder Tiwatz, Tiv, Tig, Dis, Tio, Tio oder Tiots, wie er genannt würde in verschiedenen Dialekten oder Sprachklassen der Germanen. Das klingt nicht mehr Tiwatz, klingt nicht so ähnlich wie Deus oder Tiwatz, sondern das ist auch dasselbe. Das heißt nämlich Gott. Die hatten einen Gott, der hieß Gott. Und das Wort Gott Heißt auch Gott, aber das war ursprünglich geschlechtsneutral, also das Gott, und bedeutete wohl der Geist, der in einem Grabhügel haust. Also Gott steht für Geist und Tür steht für Gott. Also ist denn Gott Tür der richtige Gott, denn er ist kein Geist aus dem Grabhügel, sondern ist der Gott, der Gott heißt. Und hierzu schreibt Manfred Lurka in seinem Lexikon der Götter und Gottheiten Tür. Die Uhr von Bativaz, angelsächsisch, äh, Tiv oder Tiu, Althochdeutsch Tiu, äh, verwandt mit Griechisch Zeus. Das heißt, Zio und Zeus ist auch dasselbe Wort. War zunächst ein Himmelsgott der frühen Germanen, bis er dann von Odin verdrängt worden ist. Schwanerei. Die Römer identifizieren ihn schnell als Kriegsgott und der Wochentag, der dem Mars gewidmet war, wurde zum Ziostag, Dienstag, alemannisch heißt er immer noch Zischti. Und Tür, Ziu, war nicht nur der Gott des Krieges, sondern auch der Gerechtigkeit. Und sein Speer war sowohl ein Emblem der Justizbehörde als auch eine Waffe. Äh, dann steht noch, dass bei Ragnarök der Gott äh, im Kampf mit Garm fällt, aber dazu kommen wir später. Wusstet ihr, dass Tür unser Hauptgott war? Nee. Nein, aber dass äh, der Garm durch den Garmknödel immer noch käuflich erwerblich ist, das ist mir Das ist der Garmknödel, also also ich glaub's nicht. Also ich glaube, du machst ja einfach Sachen. Da findest ja einfach Sachen. Ja, und die, und die, meine Oma hatte eine Garmrolle. Das ist nicht der Leib des Herrn, das ist der Höllenhund, hallo. Aber das ist doch wieder verblüffend, ne? wie die Namen da wieder so zusammenfallen und sich das von dem einen zum anderen äh, ergibt. 
Also das finde ich echt irre. Das ist so ein roter Faden in diesen ganzen Betrachtungen. Ja, man, man kann diese Wörter etymologisch so weit zurückverfolgen, bis es plötzlich dann das Gleiche ist. Aber dann entwickeln sie sich auseinander und plötzlich wird aus Zeus oder das dem Äquivalent von Zeus wird dann plötzlich ein äh, Mars, ne? weil, weil sie sich auseinanderentwickeln und dann sie er denk, erkennt man die wieder neu und dann ist das, äh, ist das wieder das Gleiche. Also das ist wieder was anderes. Ne? Das verschiebt sich und dann wird es wieder passend gemacht und dann plötzlich ist es wieder schief. Das ist, äh, auch das ist hier interessant, eben diese, diese Entwicklung zu sehen. Und es gibt noch, das Ganze wird noch wilder. Wieso ist es nicht mehr der Hauptgott? Denn in der Wikipedia steht, dass Tiwats bis zur Völkerwanderungszeit von ja, 4. bis 6. Jahrhundert äh, der Hauptgott war. Dann wurde er durch Wodan oder Wotan bekannt aus seinem Hit Wednesday, Wotans Tag, Wednesday, äh, äh, verdrängt. Dieser Wodan-Kult kam nämlich vom niederrheinischen Nordwestdeutschland aus und hat dann quasi den äh, Hauptgott abgelöst, aber nicht ersetzt. Das heißt, der, der war immer noch da. Und das hat was möglicherweise mit der Bildung von Großstämmen wie der Franken und Sachsen dazu beigetragen. Und über die Sachsen müssen wir noch reden. Denn die haben auch noch mal eine besondere Verbindung mit Tür. Tacitus schreibt, dass bei den Germanen Mars der Hauptgott ist und bestätigt das, denn Mars wird ja mit äh, quasi mit dem Kriegsgott äh, Tür identifiziert. Und äh, daher wurde der Marstag, französisch Mardi, zum Tiostag oder Dienstag bei uns. Wieso Dienstag? Dienstag, Tiostag, wie kommt das? Nun, ein Nebenname. Tuesday. Hm? Tuesday passt, Tuesday. Tuesday passt, ja. Aber Dienstag, wieso Dienstag? Nun, ein Nebenname von Tür war Mars Tinxus. Und äh, hierzu hat man auch ein Steinal hat man Steinaltäre in Northumberland an der schottischen Grenze gefunden. Die Römer, die hatten quasi ein großes Heerlager in, in Großbritannien, wo sie ihre Leute ausgebildet haben. Und die hatten eben halt auch Legionäre und die friesischen Legionäre haben da Steinaltäre für ihren obersten Gott gemacht und den haben sie dann auf Lateinisch Mars Tinctus genannt. Und Ting bezieht sich auf das gemeingermanische Wort Ting, Volksgerichtsversammlung, und Tür als Souverän des Rechtsbarschutzherr des Tings. Und deswegen ist man sich ziemlich sicher, dass Mars Tinksus eben äh, Tür war. Das sieht man auch darin, weil der Tinkstag, der Dienstag, auch zu Ehren des Hauptgotts Tür, die Tuesday, benamst worden ist. Und da haben wir jetzt unseren Dienstag. Das ist der Beweis, dass Tür exist, äh, existiert, denn es gibt einen ganzen Tag, der nach ihm heißt. Äh, wo ist der Tag für Jahwe? Ich habe noch nicht gesehen in meinem Kalender. Also das ist doch ein starkes Argument. Nun, leider ist in der Abspannung von äh, Tür gibt es ein paar Lücken, denn in der Lieder-Edda steht, dass der Riese Hümer der Vater von Tür ist. In der Brosa-Edda ist es Odin. Das hängt damit zusammen, dass eben Tür dann mit der Völkerwanderung dann eben halt untergeordnet worden ist. Mutter ist jeweils unbekannt. Das Symbol ist das Schwert, mit dem er in, sich in das Schlachtengetümmel stürzt. Über das Schwert müssen wir noch reden. Geschichtlich gesehen hat er den Fenriswolf versucht, durch eine magische Fessel mit seinen Götterkollegen zu fesseln. Die magische Fessel heißt übrigens Gleipnir, wird dem nichts verfilmt. Und dazu hat Tyr dem gefährlichen Wolf seine Hand als Pfand, Pfand ins Maul gesteckt. Und als der Wolf gesehen hat, dass die Götter ihn gefesselt haben, halten wollen, hat der Tür die Hand abgebissen und seitdem hat er quasi dann mit einer äh, Silberhand quasi in, sich in die Schlachtengetümmel gestürzt und war Linkshänder damit. In der Götterdämmerung tötet 
Tür, dann Garm, den Höllenhund, wobei selbst zu Tode kommt. Tragische Geschichte, aber Götterdämmerung haben wir ja noch vor uns. Ragnarök kommt ja noch. So ist also quasi die Geschichte von Tür in der Sagenwelt. Man vermutet, dass Tür wahrscheinlich noch einen anderen Namen hat, nämlich Sachsnot. Im sächsischen Taufgelöbnis aus dem 8. Jahrhundert haben die Sachsen sagen müssen, an was sie nicht mehr glauben. Und sie glauben nicht mehr an Donau, Wodon, Sachsnot und allen anderen Unholten. Jetzt ist nicht ganz klar, ob Sachsnot, Tür oder Freier bezeichnet. Freier, bekannt aus dem größten Hit, Freitag. <lacht> Auch in der angelsächsischen Genealogie wird Sachsnied als Wodens Sohn, also Wotans Sohn bezeichnet, was ja eher für, äh, für Tür sprechen würde als Freier. Ist also wahrscheinlich. Andererseits war Freier auch ein Schwertgott. Also kann man noch ein bisschen diskutieren. Vielleicht ist es mal dies oder das. Wäre Sachsnot der frühe Nahe von Tür, ja, dann äh, hätte er eine Verbindung zu Sachs, äh, dem Hiebmesser, also nicht dem Saxophon. Dem, äh, Sachs hatte das Saxophon erfunden. Das ist aber kein Hiebmesser, sondern ein Musikinstrument. Und die Sachsen haben sich nach diesem Hiebmesser benannt, weil es ihre Waffe war. Es steht im etymologischen Zusammenhang mit Messer, das ist Matissaha, das ist sozusagen das Speisenmesser. Und Schasach, das ist das Schermesser, das ist das Schwert zum Scheren. Also Sach ist ein altes Wort für Schwert und es hat auch eine alte Wurzel, nämlich Sek, was wie lateinisch Sachsum Steinfels bedeutet. Offenbar kann man hier eine steinzeitliche Wurzel erkennen, als Schwerter noch aus Steinen produziert worden ist, haben sie ihre Schwerter Steinmesser quasi genannt. Und das findet man noch im Wort Sachs und damit auch im Wort Messer äh, wieder. Das ist äh, hochspannend. Und Sachsnot ist damit der Steinmesser-Wegbeförder, weil Sachsnot heißt nämlich Schwertgenosse. Der Steinmesser-Schwertgenosse. Das ist sozusagen Tür der alte Gott. Das geht also aus der Zeit der Steinzeit ist er jetzt der Gott, der Gott heißt, also Tivatz, wurde er quasi möglicherweise dann einfach nur noch Gott bezeichnet, weil es wohl so der äh, würde linkshändisch führte uns bis zur Götterdämmerung und zeigt uns, dass äh, andererseits mit seiner Verdrängung der germanische Götterhimmel nicht so statisch ist, wie sie in diesen modernen Filmen dargestellt wird, sondern er hat sich verändert. Durch die Völkerwanderung hat Tür sein, quasi seinen Thron aufgeben müssen. Nun, es ist nicht so, jetzt klingt es so, als ob ich ein großer Fan wäre von Tür. Es gab eine ganze Zeile, eine Menge von Tier- und Menschenopfern zu Tür. Und das war ein grausamer Kult. Aber andererseits ist so ein Tingstag eine bessere Angelegenheit als ein Sonntag, der eigentlich an einem Samstag ist und wo nur ein Priester spricht und alle schlafen. Sondern Tingstag ist da, wo alle auf Augenhöhe sich begegnen und Recht gesprochen wird in einer demokratischen Versammlung. Und er ist der Chef davon. Aber wie dem auch sei, Tür, Tivats, Mars, Dings, Sachsnot ist ein weiterer Gott, an dem ich nicht glaube. Ich bin ich, ich, radikaler Atheist, ich glaube an so viele Götter nicht. Und meiner Ansicht nach kann Recht auch ohne göttlichen Beistand gesprochen werden. Und das sollten wir auch tun. Und das passt auch sehr gut zu unserem dummen Anruf, wo das Recht mit göttlichem Beistand gesprochen worden ist und was offensichtlich nicht so gut ausgegangen ist. Was meint ihr zu Tür? Das kann doch nicht alles erfunden sein oder dass es nicht stimmt. Das, das ist doch also einfach die schiere Menge. Da muss doch was, da ist doch, da, man, die Menschheit strebt, diese, also beinhaltet diese Erkenntnis in sich. 
äh, und, und will raus und will zur Kenntnis genommen werden, das kannst du nicht bestreiten. Du kannst du nicht an alle diese Götter nicht glauben. Also irgendwas muss dort dran sein. Ich meine, es hat schon was drin dran, dass es so ein behinderter Gott ist. Ich meine, das hat man ja nicht sehr häufig. Also es ist gut, es gab halt Weißes mit dem Klumpfuß. Aber jetzt ein behinderter, links, erzwungenermaßen linkshändische Gott ist natürlich, äh, muss ich schon zugeben, ist schon etwas, was toll ist. Ne? Aber andererseits äh, hat auch einer von den germanischen Gott ein Auge verloren. Ne? Odin, ne? der ein Auge für die Weisheit geopfert hat. Also das ist ja schon nicht so ebelistisch wie so die anderen Götter im Himmel. Ne? Also gerade Gott, Gott, also der andere Gott, der Yahweh-Gott da, der ist ja ziemlich ebelistisch, weil der ist ja nicht nur nicht behindert, sondern noch allmächtig. Also quasi das Gegenteil von behindert. <lacht> ja, wo du jetzt gerade sagst, ein behinderter Gott, das äh, erinnert mich doch direkt an, ich glaube, das war Dushara, der durchaus auch Ähnlichkeiten mit Jesus hat, aber ähm, anders als Jesus ist der bei der Versuchung durch den Teufel in der Wüste äh, erstmal ein bisschen schwach geworden und hat versucht zu fliegen und hat sich dann die Beine gebrochen und dadurch äh, war er dann gelähmt. Aha. Aber das klingt da, ich glaube nicht an den Gott. Also, <lacht> ich meine, du musst doch mal Tradition sehen. Die Leute, die Germanen haben länger an Tür geglaubt als an Jesus. Das ist doch ein Argument. Ja, und Hätten die damals... Aus der Zeit der Steinzeit möglicherweise. Ja, ja. Und trotzdem, also ist es ja irgendwann, äh, hat es nicht mehr funktioniert, aber hätten die damals den synodalen Weg beschritten, ne? dann, hätten, ja. dann würden wir vielleicht immer noch an äh, Tür und äh, an Sachsnot und Donau und Woden und so weiter äh, glauben. Also es ist durchaus... Aber Christian, wie wahrscheinlich ist es, dass das wirklich reicht bis, bis, zu die, bis in die Steinzeit? Kann es nicht sein, dass die vielleicht, dass das später war ne? und dass die dann einfach nur so einfache Schabwerkzeuge hatten, um Fett von, von Fällen zu schaben und dass die das als Messer bezeichnet haben, aber eigentlich waren es nur so Schabgegenstände, einfach ein, ein zerschlagener Stein in zwei Hälften, dann schabt man da so oder also meinst du wirklich, dass das bis zur Steinzeit, dass die da schon religiös waren? Also ich, also ich gehe mal davon aus, dass, dass, äh, dass Religion steinalt ist, <lacht> sozusagen. <lacht> denn, äh, denn wenn wir die Menschheit anschauen auf dem gesamten Plana Planeten, und die haben sich ja eben schon in der Steinzeit aus, aus, ausgebreitet, ähm, dann haben wir auf dem überall Religion. Und überall haben wir Götter. Und das spricht dafür, dass sie schon mit den Göttern aus Afrika aufgebrochen sind. Und äh, dann die Götter sich dann weiterentwickelt haben, wie wir es hier sehen. Hier der Tür hat sich auch weiterentwickelt. Ob jetzt Tür wirklich äh, in einer Linie zurückgeht bis in die Steinzeit, ich halte es für wahrscheinlich, weil er der Hauptgott war. Andererseits könnte es auch sein, dass Tür einen anderen Gott verdrängt hat, so wie Woden einen Gott verdrängt hat oder wie Jesus dann, dann Tür äh, verdrängt hat. Wir müssen auch noch sehen, dass dieses Taufgelöbnis, das war ja auch nicht so sozusagen, oh, Jesus, das ist eine gute Idee. Das war ja alles Karl der Große im 8. Jahrhundert, der den Sachsen gesagt hat, pass auf, ihr müsst jetzt an Gott glauben, also nicht an, an, an Deus, sondern an Gott, ne? nicht, dass er auch verwechselt wird. Deswegen heißt der Gott übrigens auch Gott hier bei uns, damit er nicht mit Tür verwechselt, meiner Ansicht nach. Ähm, ihr müsst an Gott glauben oder ihr müsst dran glauben. Und äh, dann wurden sie 
werden an der alle, <lacht> haben viele nicht dran glauben wollen oder mussten dann dran glauben. Ja, und, und was ich auch beeindruckend finde, ist, also man kann das gut sehen an dieser ganzen, an diesen, vor allem in diesem Zusammenhang, in dieser Vielfalt, ne, dass die Wissenschaft, die bringt praktisch das Vertrauen und die Religion bringt dann den Sinn. Ne? Und ich finde, so diesen Text, den du da so schön vorgetragen hast, den könnte man dann vielleicht auch mal in den Kirchen äh, verkünden. Ne, das wäre auch mal eine Abwechslung. Einfach, dass die auch diesen, diese, diese, diesen Sinn auch spüren. Wir gehen ja. einfach in die Kirchen, sagen Bullshit und, <lacht> genau, tragen, dann, und tragen dann diesen Text vor. Ja, ich meine, sagen, ist so das ist das war nämlich eigentlich ganz anders. <lacht> es ist ja auch so, dass er quasi mit der, mit dem, äh, mit dem, sozusagen durch den eigenen Tod überwindet, er gab den Höllenhund. Das heißt, er opfert sich, um den Tod zu überwinden, den Höllenhund, der quasi dort erwacht. Äh, das ist sozusagen auch quasi schon die Vorbereitung, dass man da quasi die Ersatzreligion sieht, ah, da, ach, wie Tür, wie Tür ist er für uns gestorben, um den Höllenhund zu besiegen, ne? Ist er herabgestiegen in der Götterdämmerung, also jeden Tag, an dem alle Götter wiederkommen werden. Na, also da, da ist auch wieder, ähm, da sieht man, dass da ein bisschen sozusagen die Tür schon geöffnet worden ist für einige, die, äh, die sozusagen sagen, ah, ich glaube, das Christentum hat auch doch was, irgendwas dran, ne? Mhm. Mensch, ich sehe das schon, ne? Statt Lesch und Schwarz äh, gibt es in Zukunft im ZDF Viktor und Christian, ne? Und, äh, und Viktor sagt dann ja und dann also die Sinnsuche und so weiter und du sagst dann ja, äh, äh, also der Riese Hymir, das ist der Vater von Tier und der ist dann in der Prosa Edda und Odin und die Mutter ist aber unbekannt und sein Symbol ist das Schwert und dann gab es den Fenriswolf ja mit der magischen Fessel und so weiter und so fort, ne? <lacht> Und dann der Regisseur, du, Leute, ich bin so alt für die Scheiße. Ne? Ich muss jetzt aber hier aber noch eine Gerechtigkeit, das gibt einem Hoffnung und einen Sinn. Oh ja, aber ich muss hier auch noch eine Sache anmerken, nämlich, du sagst ja, dass da auch Zeus sprachlich mit verwandt ist. Ne? Ja. Und Zeus entspricht ja auch Baal. Und das werde ich demnächst in einem Segment auch mal aufschlüsseln, dass Baal wohl der Gott ist, Zumindest in großen Teilen, den wir heute halt als Jahwe und halt Gott kennen. Also ich finde, ich finde man sollte auch gerade in der Götterwelt, da sollte man nachhaltig und lokal wirtschaften. Ja? Und, die, und der Import von Göttern aus dem Nahen Osten, das hat sich hier nicht bewährt. Ich finde, wir sollten zurück auf alteingesessene, lokal angebaute Götter gehen, die wir quasi hier auch ihre Wurzeln haben. Und die aus, jetzt sozusagen ihre Steine haben. <lacht> Aber mal ganz ernsthaft, das ist schon interessant, ne? Also Christian, was du so beschreibst, ne, dass sich das ja vom, von hier nach da entwickelt hat und so, dass man so diese Linien ziehen kann, ne? Und das beschreibt ja der Viktor auch immer wieder, ne? Ähm, das wissen jetzt die Zuhörer nicht, aber er versorgt uns ja ständig mit so WhatsApp-Nachrichten, <lacht> ähm, äh, wo, äh, und macht also auch in den Beiträgen, ähm, wo halt diese Linien auch gezogen werden, also wo man feststellt, dass Jesus eigentlich äh, eine Kopie ist von Inanna und Jahwe ist zusammengewurschtelt aus Zeus und Baal. Und, äh, aber so einfach kann man es natürlich nicht sagen und so einfach macht es der Viktor auch nicht. Ne? Aber das ist schon auch, also so ist es. Ne? Das ist es nicht nur, dass wir das jetzt so lustig hinlabern, sondern tatsächlich werden da die Götter recycelt. Ist eigentlich lobenswert? Ja. Recycling, ne? Recycling ist immer gut. Ist nachhaltig. <lacht> keine, man lässt keine Idee gänzlich sterben. Das Ganze geht dann wieder äh, und kommt wieder. Und, äh, und wir, haben, wir haben immer noch die Wochentage. Ich meine immer an Dienstag an Mars Tingsos denken. Und denken an den Marsriegel zum Beispiel. Ja, ne? ein Marsriegel zu Ehren von Tür ja, am Dienstag. Mars macht müde Männer munter. <lacht>
Oder Apropos einfach mal die, 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 die Scherenschleife in der Küche, das ist auch eine Idee. Also die alten Scheren mussten wir ja schon Settner opfern, das haben wir schon letztes Mal äh, vor ein paar Mal gemacht. Ne? Aber die, die, die frischen Messer, die werden gewetzt für Tür. Und, und äh, so lustig das ist, ne? aber man sieht wieder mal, wie äh, unseriös das ist von den Theologen, ähm, sich auch als Theologen äh, zu bezeichnen. Und dann, ja, wir haben hier eine Offenbarung und plötzlich, keiner wusste wieso, kam der Herr und hat sich begreifbar gemacht für die Menschen und so. Ne? Und das ist alles, wenn man das so liest, ne? alles Bullshit, weil letztlich, genauso kann man sagen, ja, das, das hier stimmt, ne? hier ja. Garm und Zeus und Tür und Tivats und Tiff und so, ne? die hätten das genauso gesagt, ne? also es, es kann im Grunde nur Betrug sein. Also im Gegensatz zum Christentum hat das einen glaubhaften Bezug zur Steinzeit. Und damit, äh, damit ist das älter und gewinnt. Ja, wenn ich jetzt der Thomas Schwarz wäre ne, und du der Letzte sagen, ja eben, 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 ne, damals schon die Leute haben das ja. schon äh, ja auch wissenschaftlich äh, genau. Das ist altes Wissen. Das ja. war ja auch eine Wissenschaft damals. Ist das ne? nicht peinlich, dass er die Hand verliert? Das zeigt doch dafür, dass es wahr sein muss, die Geschichte. Denn man wird ja nicht über einen Gott so eine Geschichte erfinden, wo er quasi ähm, die Hand verliert. Das ist, das ist doch ein Zeug, Zeugnis der Wahrhaftigkeit. Ja, also wenn du da das ernst meinst in der Religion, dann musst du auch jetzt die Hand opfern. Ne? Er hat die Hand geopfert für uns. Ja. Und er will auch den Höllenhund besiegen, wenn wir nur dran glauben. Richtig. Ja. Wir müssen unsere Sandalen, <lacht> unsere linken Sandalen ausziehen. Ja, und vor allem ist es wieder etwas, was ich im, im Religionsunterricht nicht gelernt hat. Eigentlich wäre das doch eigentlich ein interessantes Konzept gewesen, äh, zum Beispiel auch diesen ganzen Germankult die Luft rauszulassen. Denn äh, wenn ich sehe, dass das quasi diese Götter, germanische Götterwelt eben nicht statisch ist, sondern dass sie auch dynamischen äh, Änderungen unter, unterlegen ist, dann ist das halt auch ein Indiz, dass es auch Quatsch ist, ne? wenn quasi sich so ein Kult ausbreitet. Und relativ spät, sozusagen nach unserer Zeitrechnung, breitet sich dann plötzlich der Wotanskult aus. Da waren also quasi die, da war Christentum schon erfunden und da muss sich erst der Wotanskult aus, ausbreiten und, und jeder denkt, das ist, das ist steinalt, aber tatsächlich war Tür viel älter und, und das kam dann erst. Und das ist eben genau diese Art von, äh, von Informationen, die eben halt dann ein viel besseres Gegenargument darstellt, als wenn man sagt, hier, äh, ich habe recht, weil ich sage. Und äh, ja, ich fühle mich da auch betrogen. Religionsunterricht wäre so eine spannende Geschichte geworden, wenn man einfach mal die ganzen Religionen vorgestellt ja, hätte. Und das, das zeigt auch, ne, dass das nämlich einfach nicht wahr ist, dass da wirklich äh, Unterricht gemacht wird, sondern es ist im Grunde eine Re Rekrutierungsveranstaltung für die jeweilige Konfession. Nur deswegen ist es ja auch konfessioneller Unterricht. Ne? Also da muss man jetzt nicht besonders schlau sein, um das um den Betrug zu sehen. Ne? Naja, aber ich meine, im Religionsunterricht, da geht es eben halt um Religion und nicht um Aberglaube. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Die Vorstellung, dass Glaube etwas ganz anderes sei als Aberglaube, ist von allem Aberglauben der Größte. Ludwig Feuerbach. Ludwig Andreas Feuerbach. Geboren 1804, gestorben 1872, war ein deutscher Philosoph und Anthropologe, dessen Religions- und Idealismuskritik bedeutenden Einfluss hatte. Er sagte, die Religion ist nicht einfach Unsinn oder Aberglaube, sondern sie ist die bildhafte Äußerung von Eigenschaften und Impulsen, von Kräften, die der Mensch als so wichtig und wesentlich empfindet, dass sie für ihn sein Wesen, sein eigentliches Menschsein ausmachen. 
der Mensch hat diesen menschlichen Eigenschaften ein Abbild geschaffen, die er als Ideal verehren kann. Feuerbach sagte, die Religion ist die Reflexion, die Spiegelung des menschlichen Wesens in sich selbst. Gott ist der Spiegel des Menschen. Das war die 118. Ausgabe des Ketzer-Podcasts, die frische Limonade in der Wüste des Aberglaubens. Falls ihr noch weitere Geschmacksproben von uns haben wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube unter dem Namen Ketzerpodcast und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen netten Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern. Christian und Viktor. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0, gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0, gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss.